0: Genau. Jetzt sollen wir einfach direkt da weitermachen, wo wir gerade aufgehört haben. Ihr steigt jetzt, Leute, ihr steigt einfach mittendrin ein in die neue Folge des AO-Bricks-Podcast. Tobit und ich können uns immer gar nicht bremsen, irgendwie schon anzufangen, über die Themen zu reden. Ja, Aber schön, dass du ja, dabei bist, Tobit. Ja,
1: danke. Danke eben so. Schön, dass ihr dabei seid. Das liegt natürlich daran, vielleicht nochmal zu unserem Workflow, also... Sagen wir mal so, ich habe ja keinen Workflow, sondern ich äh, stolper dann irgendwann in diese Aufnahme hier rein, mh, mache Discord auf und habe da, heute waren es sieben Nachrichten an Links, die ich aufmache und zu jedem dann, oh, ah, mh, ja genau und dann sind wir eigentlich <lacht> schon mittendrin. Also eigentlich müssten wir, bevor ich überhaupt die Verbindung in Discord mache, oder ich die Links öffne, eigentlich schon anfangen. Und so ja. sind wir schon immer in den Themen eigentlich schon halb drin, versackt und müssen uns dann da sagen, oh, wir nehmen noch gar nicht auf.
0: Genau, genau. Ähm, zu den, ähm, einem Thema, was wir schon in der letzten Folge hatten, den neuen Steinen, die Kader jetzt auf den Markt gebracht hat. Nicht nur neue Steine, sondern so ein ganzes, ja, fast schon Konzept. Kader Elements heißt es ja. Build Beyond the Brick äh, als Untertitel. Da haben sie ja diese ähm, Federklammersteine eingeführt jetzt. Ja, jetzt und, ist die
1: Frage, heißt das Kader Elements
0: oder heißt es eigentlich Clipbricks? Ich glaube, die Kategorie ist... Nee, ich glaube, die Dinger heißen Clipbricks und ich glaube, in Kader Elements sollen noch andere Steine kommen. Ach so, kommen, okay. Die den, die den Klemmbaustein so ein bisschen weiterdenken, irgendwie die Funktionen erweitern. Und ähm, je mehr ich jetzt hier über diese Kader Elements irgendwie nachgedacht habe und je mehr ich davon sehe, desto überzeugt, da bin ich davon, dass das eine gute Idee ist oder auf jeden Fall eine valide Ergänzung zu dem ähm, Thema Klemmbausteine. Ähm, Kader hat jetzt nämlich noch ein paar ähm, ja Ideen sozusagen veröffentlicht, was man mit den Dingern anfangen könnte. Das Ganze fing an mit so einem ja recht simplen Ansatz im Grunde. Das war so ein ähm, St. Patrick's Day ähm, Idee, wo dann im Grunde an diese Clips dann ein Regenbogen aus Papier, ein bemalter Regenbogen reingeklemmt wird. Okay, relativ unspektakulär. Das nächste fand ich schon spannender. Das waren dann äh, hier so Libellen, wo dann die, die ähm, Brick Clips als Halterung für die Libellenflügel fungieren, sozusagen. Und die Brick Clips haben ja hinten ein variables Element. Das kann eine äh, äh, Pin-Aufnahme sein, das kann ein äh, Ball-Joint sein oder jetzt in diesem Fall bei den äh, Libellen sind es halt normale Clips, die dann halt an äh, Brick-Modified-Bars dran klippen und ähm, dann die Libellenflügel halten, die dann wiederum aus Papier sind, bemaltem Papier sind. Kann ich mir auch als sehr schönes äh, Set vorstellen, auch wenn man jetzt irgendwie ein Vögelchen basteln will oder so. Und das dritte, was in dem Video vorgestellt wird, das kannst du kurz beschreiben, Tobit.
1: Das Dritte, du meinst jetzt den, äh, den dinosaurier -Cop? Ja, genau. Okay, ja genau. Die haben halt einen, wie ihr das schon kennt, es gibt ja einige Hersteller, die Dinosaurier als Skelette halt dastehen und die haben halt gesagt, naja, damit man halt den Mund äh, bewegen kann oder er immer wieder zugeht, haben sie das in dem Sinne als Kiefer eingesetzt. Das heißt, letztendlich ist es ein interessantes Federelement, was du an allen anderen Stellen halt auch machen kannst. Und anstelle von, okay, ich stelle es mir so ein, kann ich es halt wirklich nutzen und um zum Auf und zumachen machen. Oder sie hatten es halt als Federung für ein Auto äh, genutzt, fand ich auch ganz spannend und ähm, ja, so bin ich mal sehr gespannt, was die Community da draus machen wird. Ich glaube, so oft habe ich gespannt, jetzt in einem Satz noch gar nicht verwenden können. Mal <lacht> gucken, ob ich es nochmal unterbringe. Aber bevor wir zu sehr gespannt sind, was ich als nächstes sage, lass du mal weiterreden.
0: Ja. Ähm, genau, also das als Nachtrag zu diesen Kader-Elements, da werden wir dann sehen, was da noch so kommt. Und vor allem, ob es vielleicht was ist, was dann eben auch die Mocker-Community so ein bisschen aufgreift und das dann jetzt endgültig so als Anlass nimmt, auch die alternativen Klemmbausteine für ihre Mocks zu verwenden. Ne? Wenn die sagen, ach, genau sowas, äh, oder dass die dann direkt so eine Idee hat. Es gibt ja dieses, dieses Konzept von dem äh, Seed-Piece, also von dem... Ähm, Samen der Idee sozusagen. Du guckst dir so ein Element an und daraus entsteht dann irgendwas. Und äh, wir haben, glaube ich, in einer der ersten Folgen hier vom AeroBricks Podcast haben wir die Webseite New Elements vorgestellt. Kann das sein? Ähm, wo, das ist eine... Webseite, die sich nur Lego-Sets leider anguckt, aber da gucken die aus jedem Set, gucken die sich an, welche neuen Steine sind da drin und was lässt sich mit denen machen. Da sind sehr kreative Köpfe ähm, an dieser Webseite beteiligt und dann ähm, versuchen die wirklich ganz out-of-the-box-Ideen zu diesen neuen Teilen irgendwie ähm, rauszusuchen. Und wenn die sowas mal in die Hand nehmen würden, ne, ist jetzt kein Lego, aber trotzdem einfach mal die Hand nehmen würden und was die dann damit machen, fände ich super. Und dann
1: würde das auch mehr
0: Verbreitung finden.
1: Ja, ich bin mal noch gespannt auf den Preis und die Verfügbarkeit. Hm. Ich habe schon mal bei einem Hersteller, beziehungsweise stimmt gar nicht, bei einem ähm, Importeur angefragt. Mal gucken, wann ich da eine Info kriege. Mal schauen. Das wird natürlich auch ein Punkt sein, in welchen Mengen und Preisen die halt verfügbar sein werden. Weil wenn das wirklich dann halt eher so, die sind in ein paar Sets drin, muss man natürlich auch immer gucken. Erst dann, wenn auch Teile eine gewisse Verbreitung haben, werden sie halt auch gerne genutzt, wenn man sie günstig erwerben kann. Das stimmt, ja. Genau. Ähm,
0: als nächstes habe ich gedacht, weißt du, was wir lange nicht mehr gemacht haben, Tobit? Wir haben uns lange keine ordentliche Mock mal irgendwie so richtig angeguckt. Und... Ähm, Dazu habe ich dir ein Bild geschickt, was sofort so Kindheitserinnerungen weckt. Und zwar eine Mock zu ähm, Peter Lustig, bekannt aus Löwenzahn, Peter Lustigs Bauwagen. Das soll jetzt gar nicht
1: mehr Peter Lustig. Hallo. Das halt ist jetzt schon seit Jahrzehnten mehr? jemand anders. Muss ja, man ja, gut. Schon mal sagen. Aber wir kennen es noch unter Peter Lustig. Meine Kinder <lacht> wissen nicht, wer Peter Lustig ist.
0: Okay, ich bin ausgestiegen, als Peter Lustig ausgestiegen ist. <lacht> aber es
1: heißt immer noch Löwenzahn, ja? Ja, das stimmt. Okay, okay. Ich weiß aber auch nicht, wie er jetzt heißt. Mist. Ich <lacht> kann jetzt auch nicht glänzen. Aber
0: äh. gibt es auch noch diesen Bauwagen? Ja, 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 ja. Genau. Ah, den Bauwagen gibt es auch Den hat so er in
1: dem Sinne übernommen. Ja.
0: Ah, und diesen Bauwagen, genau, den hat jetzt der Mocker Jonas Kramm ähm, als Lego-Set oder als Glembaustein-Set umgesetzt und ähm, dann direkt auch irgendwie auf so ein Rasenstück gesetzt und mit dem Weg davor und so. Und. Es ist erstaunlich, was da für Erinnerungen hochkommen. Ich äh, unterstelle jetzt mal unseren Hörern, dass die meisten von denen noch Peter Lustig und ähm, Löwenzahn kennen. Wenn nicht, guckt es euch nochmal an. Das war schon irgendwie kultig. Das war so ein bisschen so, ähm, ja, ich experimentiere mal rum. Es ist aber auch so ein bisschen so Comedy, so Slapstick-Comedy vielleicht auch dabei. Ähm, war Teil der Kindheit. Und den äh, Titelsong hat jeder, der damals damit aufgewachsen ist, noch im Ohr. Ja, und genau. Herr Paschulke. Und Herr Paschulke, genau, Herr Paschulke, <lacht> äh, alias äh, Helmut Kraus, im, ähm, sein echter Name, der ja die Synchronstimme von, weißt du es? Mm, nee Unter anderem von Samuel L. Jackson ist.
1: Ach, ja. ich muss jetzt nicht so mal drauf aufpassen, wenn ich die nochmal achte. Ja, genau,
0: achte mal drauf.
1: Ja, kommen wir mal nochmal zu dem Mock. Also, da sind einige Sachen, die sind, also ist es erstmal sehr gelungen, dass man direkt erkennt, was ist es? Man kann auch das Dach abnehmen. Man hat oben diese Terrasse aus dem Stühlen gebastelt, den Weg hoch, also genau diese Sachen. Hast du dir mal den Zaun drumherum äh, angeschaut? Die haben halt so. Er hat versucht, den, wie nennen wir das eigentlich, Die, diesen wirklich verstreckten. Jägerzaun. Jägerzaun zu machen und das sind unten ähm, Plate Modified mit, und da drin sind halt quer reingesteckt. Die Bars, die dann so halten sollen, also das sieht jetzt schon aus, als würde das nicht halten.
0: Es sieht super wackelig aus, das stimmt. Das, die sind einfach nur so schräg reingeklippt irgendwie. Ja. oh Gott. Ja, das ist halt das Ding von Mox, ne? Viele Leute, wenn die sowas sehen, schreiben ja da drunter so, oh, wo kann ich das bestellen, wo kann ich die Anleitung haben und so. Und dann denke ich mir immer so, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen einem Mock und einem Set, Ne, weil das eine ist halt nur zum jemand hat sich was ausgedacht mit ähm, experimentellen Techniken das irgendwie so hingebogen dass es irgendwie cool aussieht äh, es ist aber in keinster Weise dazu da nachgebaut zu werden oder sogar bespielt zu werden und ein ja, Set ist halt nämlich genau das, es ist auf mehrere Aspekte hin geprüft also kann man es gut zusammenbauen, kann man es irgendwie ja,
1: nochmal. <lacht> das stimmt auch nicht für jedes Set Nein, gut, aber das Nein, sollte so weiß, sein. Ich weiß, was du meinst. Und gerade bei Mox, die erstmal auch am, hauptsächlich am Computer entworfen werden, oder zumindest einige, hm. wo man dann nur die Rändergrafiken sieht, denen ist dann auch egal, wenn ein Teil im Zweifelsfall in der Luft schwebt oder so. Oder wenn du das äh, nur schief anguckst, auseinanderfällt.
0: Ja.
1: Ich finde es cool, dass die solche Sachen aufgreifen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ja, man muss ja nicht das auf dieser grünen Platte machen. Man kann den Jägerzaun auch weglassen. Ist gar kein Problem. Trotzdem funktioniert der Bauwagen für sich, also die ich finde es schick und ich glaube, würde sich in so einer Stadt, äh, wo man dann so einen Park hat und sei es halt nur, du stellst es halt einfach nur auf so eine, so eine grüne Plate, einfach auch gut machen. Hm. Ja.
0: Also ähm, insgesamt gefällt mir das sehr gut. Es ist, ja. äh, es ist lustig, dass sich Leute damit beschäftigen und allein schon daran, dass ähm, das hier so umgesetzt wurde, kann man ja sehen, dass der Mocker hier ein Deutscher ist, ne? das wird ja keiner jetzt in den USA oder irgendwie sowas machen ne? oder irgendjemand in Fernost, ein äh, Löwenzahn-Mock. Äh, also Jonas äh, Kramm ist ein äh, deutscher Bauer, ähm, also deutscher äh, Klemmbausteinbauer, der echt schon einigen coolen Scheiß gemacht hat, also echt beeindruckend viele coole Sachen gemacht hat aus allen möglichen Themen, also da ist Herr der Ringe dabei, da ist ähm, hier Alice im Wunderland sehe ich hier, aber auch eine Südseeinsel ist dabei und ähm, für dich als alten Chemiker äh, hier dieses Chemistry Class 101 Pieces äh, mit der Schutzbrille und dem Bunsenbrenner und so mhm. lustig genau und ähm, ja, und eine Sache, genau, ähm, die hatten wir uns vorher schon mal hin und her geschickt. Der ist nämlich auch derjenige, der die Game of Thrones-Miniaturmodelle gemacht hat. Äh, also die wichtigsten Szenen, die auch in Game of Thrones immer im Vorspann liefen. Also diese ähm, wichtigsten Orte. Boah, kriege ich sie jetzt noch zusammen irgendwie halbwegs? Ähm... Helfen wir mal, also hier die ähm, Red Keep. Ich habe das auf Englisch geguckt, ich weiß nicht, wie die deutschen Namen sind. Und äh, hier diese äh, Küstenstadt Pike und Winterfell natürlich und äh, Bravos und so und äh, die Wall natürlich. Hat er ja alles als Miniaturmodelle auch umgesetzt. Und das Besondere ist, wenn man da unten an die, die stehen dann auf so einem kleinen Podest und wenn man da an der Kurbel dreht, dann bewegen die sich alle genauso, wie es im Vorspann äh, von Game of Thrones immer war. Und das äh, hat, erinnere ich mich damals schon, als Game of Thrones noch in aller Munde war, auch äh, ähm, große Wellen geschlagen, diese Minisets hier, weil alle wollten das
1: dann auch haben. Ja, und stell dir mal vor, da drin wäre dann noch eine Spieluhr. <lacht> die dann... Ja. Das äh, wäre nochmal sehr cool, beziehungsweise ich hätte das auch gern für andere Sachen. Also ich finde es beeindruckend, was er macht. Und zeigt wieder die Möglichkeiten, die dieses Hobby halt mit sich bringt und ähm, ja, also ich, ich hänge eigentlich immer noch beim Bauwagen, ich finde den sehr cool, ich muss mal gucken, ob, wie, wie aufwendig das halt ist, sowas halt sich selber zu besorgen und ähm, das ist so ein bisschen ja dann auch, finde ich, der größte Unterschied zwischen einem Mock und einem Set, die Beschaffbarkeit äh, abseits von wirklich, du bist Enthusiast. Da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass man sagen kann, okay, ich weiß nicht, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit einem Bild oder so, was ich cool finde, im Zweifelsfall drucke ich es mir halt privat einfach aus und fertig und häng es hm. mir halt hin oder geh irgendwo hin und lass es mir gut drucken. Da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass man relativ einfach sagen kann, guck mal, hier ist die Anleitung oder die die, die Liste und ich kriegs äh, die Steine zum ordentlichen Preis und in der ordentlichen Zeit halt hin, dass das es wird mehr und gleichzeitig ist es immer noch ein sehr, sehr kleiner Bereich, gerade auch, weil es vielleicht manche Teile halt eben nicht in den Farben oder nicht in den Mengen gibt, dann wird es dann direkt sehr, sehr teuer, ähm, auch wenn man auf Alternative ausweicht, wo man dann halt die Beschaffung eine Schwierigkeit ist, also das ist noch noch etwas, da da, können, da da darf es noch besser werden, beziehungsweise da freue ich mich auch darüber, dass es halt mehr Firmen gibt, die auch sehr unterschiedliche Sets reinbringen und äh, wer weiß, was äh, die nächste große Lizenz von Bluebricks sein wird, vielleicht ist es ja genau sowas und vielleicht machen die genau sowas, so Spieluhren, Verschnittsachen mit fahrenden Sachen hatten sie ja auch selber schon ein paar mhm. oder vielleicht mhm. macht's Lego auch, also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass da Lego auch aus solchen Lizenzen halt ein paar coole Sachen macht. Ich meine auch damals die Herr der Ringe Sachen, die waren ja nicht alle irgendwie Grütze und so weiter. Da würde ich mir auch wünschen, dass sie in die Richtung noch was kommt. Und ja, scheint hier auch ein paar Sets zu geben, die bei Lego preislich wieder in einem Bereich sind, die zumindest nicht total fernab sind. Und dann ähm, ist man ja fast schon wieder im Bereichen, wo, wenn man sich die Steine wirklich alle selber holt, dann auch wieder ist. Das muss man halt auch sagen. Es ist nicht grundsätzlich günstiger, sich die Steine selber zu besorgen. Zumindest in meiner Erfahrung. Vielleicht habt ihr da draußen ganz andere, wenn man halt sagt, okay, ich bestelle das direkt in viel größeren Mengen. Klar wird es dann günstiger. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte genau nur 300 Teile davon haben, dann wird es bei Lego eh schon teuer. Ja. Und bei anderen ist es jetzt auch nicht so, dass es halt nichts kostet. Das stimmt.
0: Aber dafür kriegt man mittlerweile ja auch in den allermeisten Fällen halbwegs gute Qualität.
1: Das stimmt, das scheint sich zumindest so langsam die ganz schlimmen Kinderkrankheiten raus zu sein, wobei ich da auch selber jetzt wenig Testkäufe ab, abseits von denen, die ich so kenne oder ich achte zumindest stärker darauf, welche Einzelsteine die halt anbieten, sagen wir es mal so rum und man weiß so langsam, welche, auf welche man sich verlassen kann. Und auch welche Händler sind. Ich glaube, das ist so langsam der erste ganz schlimme Wildwestansturm ein bisschen vorbei. Ja. Aber mal schauen. Vielleicht kommt es ja auch wieder. Wer weiß.
0: Ähm, ja, zum Thema Qualität hatte ich jetzt neulich ähm, mal wieder eine Testprobe. Und zwar habe ich mal wieder ein Set aufgebaut. Und zwar ähm, die kleine Kurierstation von Qinbao. Ähm, aus der Reihe der Tang-Dynastie-Häuser, also so Miniaturhäuschen. Ähm, die habe ich dankenswerterweise sehr lieb geschenkt bekommen, das Set. Und ähm, bin jetzt endlich dazu gekommen, das mal aufzubauen, zusammen mit meinem Sohn. Und das hat ähm, einerseits gut funktioniert, also die ähm, Teilequalität war prima. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Set jetzt vor Augen habt. Das ist eins dieser Miniaturhäuschen, die auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also sagen wir mal 10x10 mal 10, äh, Noppen steht und dann ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, äh, ja, so 20 äh, Steine hoch ist ungefähr und ähm, Kurierstation, da ist so ein kleines Pferdchen dabei, so ein kleiner, zwei kleine Pferdchen, äh, kleiner Wagen, alles aus kleinen Steinen gebaut, aber normale äh, Standardsteingröße und deutet dann halt so ein Häuschen mit einer kleinen Schmiede und einem Stall und oben einem kleinen Wohnhaus an. Also wirklich ähm, äh, schnuckeliges kleines Häuschen, so im ähm, chinesischen Stil. Und das hat oben drauf so schwarze, äh, große Dachslopes. Und da ist mir dann aufgefallen, dass manche so ein bisschen glänzend glatter sind und manche ein bisschen rauer sind. Also das war so ein Unterschied, aber das ist ja bei Dächern trägt es eigentlich eher dazu bei, dass es das irgendwie realistisch aussieht. Von daher war das kein Problem. Ähm, ansonsten war die Klemmkraft super. Mein Sohn hat gesagt, ähm, oh, die kriegt man ja fast nicht auseinander, aber es hat eigentlich alles ähm, ganz gut geklappt, mit dem Steinetrenner sowieso. Es gab nur einen, einen Moment, wo ich gedacht habe, hm, das wäre ähm, bei etablierteren Marken vielleicht Anders, Da ging es um die Bauschritt, um den Übergang von dem Erdgeschoss sozusagen auf die erste Etage. Und diese, ja, dieser Boden der ersten Etage, der schwebte von einem auf den nächsten Bauschritt wirklich nur auf einer Noppe. Und dann musste man sozusagen die nächsten zwei Bauschritte, musste man so die Hand drunter halten, damit man dann oben drauf bauen konnte. Und das ähm, Wirkte so ein bisschen nach, wurde nicht getestet, bevor es so geplant wurde, sozusagen, die ähm, Anleitung.
1: Ja, oder zumindest für diese Setgröße angesagt, weißt du was, ist wurscht. Ne, das, ähm, ja, das, das sieht man ja immer mal wieder, dass halt die Anleitungen durchaus noch Feinschliff vertragen können. Mhm. Und dass man dann da eher das Gefühl hat, okay, komm, wir haben eine Anleitung jetzt einmal zusammengeklöppelt die ist auch durch den Computer einmal durchgerattert, mit der kann man aufbauen, okay, solange man mit der aufbauen kann, fertig. und man Also zumindest ich ja, habe es auch schon erlebt, bei einigen Sachen, dass es halt Korrekturen gab und so weiter und so fort. Also von daher, da ist auch eine ganze Menge noch im Wandel, beziehungsweise die auch immer wieder am Nachsteuern, am Nachbessern, was jetzt, sag ich mal, im Lego halt eher seltener passiert. Ja. Wo die ja auch dann so kleinschrittig geworden sind, Ach, dass ja äh, diese diese ganzen Bücher oder Atlanten, die man damit kriegt, es ähm, ist ja dann halt Wahnsinn. Also deswegen, ja. ja, da gibt es halt noch einen Kompromiss und da muss man halt auch so ein bisschen drauf achten, dass es halt eben dann auch nichts für jeden ist oder dass man halt auch ein paar Frustmomente hat. Ich meine, wir haben auch bei den äh, Blue Brick Star Trek Sets drüber gesprochen, dass ich da manche Sachen, wo ich gesagt habe, okay, wenn du die so in der Reihenfolge baust, dann bricht dir das Ding gerne mal ab, mach doch anders. Wo man dann hofft, dass halt neben jetzt, wenn die die Steinequalität an sich nicht mehr das Problem ist, dann halt sie vielleicht jetzt auch die Kapazitäten haben zu sagen, okay, wir gehen dieses Problem an und investieren da mehr Zeit und Energie rein. Gerade wenn sie auch wissen, sie haben einen größeren Absatzmarkt oder so. ja. ja. Aber
0: ansonsten war ich damit ähm, sehr zufrieden, steht jetzt schnucklig da. Ich wollte nur, habe ich noch nicht gemacht, ähm, mal vergleichen. Mir kommt es vor, als wäre der Rotton an da. Als wäre das nicht das Rot, was ich hier in meiner Kramkiste sonst so habe. Das sieht irgendwie heller aus. Also,
1: ja, ich das. glaube, wir kommen auch jetzt in eine Phase, wo wir von den Farben her noch stärker abweichen. Kann sein, ja. Äh, ich habe da so ein bisschen... Mal so Vorstellungen mit ein paar Leuten intensiver drüber gesprochen und es ist wohl auch so, dass GoBricks auch nicht alle gleichen Farben nimmt und so weiter. Wir müssen da mal eine Sonderfolge zumachen zu den eigentlichen Herstellern dahinter. Also mhm. wer ist wirklich am Produzieren, wer ist eigentlich, wer kauft zu und teilweise haben wir sogar momentan Mischformen, das heißt, dass manche halt selber einige Teile produzi produzieren und andere zukaufen. Was man ja auch verstehen kann, gerade wenn man expandieren ist, dass man sagt, okay, die Form, die, die kann ich mir gerade nicht leisten oder ich habe nicht den Platz oder wie auch immer. Oder es macht für die Menge, die ich für dieses Set brauche, keinen Sinn, eine Maschine dafür anzuschaffen, solange ich das nicht in der Größe und Stückzahl habe, also kaufe ich mir die zu. Und dadurch haben wir natürlich dann eine relativ große Verquickung momentan und dann kann es da natürlich auch, ich will nicht sagen, dass es an der Qualität liegt, sondern halt vielleicht auch an Entscheidung ist, wo man sagt, wisst ihr was, wir müssen nicht mehr alles Lego nachmachen, wir machen jetzt unsere eigenen Röhtöne oder Farbtöne an sich, weil wir erstens die Möglichkeit haben und vielleicht auch selber besser damit fahren, weil sie eben nicht in dieses Problem reinlaufen, genau dieselben Sachen beziehen zu müssen wie Lego und halt auch vielleicht dann nicht die, vielleicht gibt es ja auch produktionstechnische Probleme einfach mit den Pigmenten da drin und sie sagen, hey, wenn wir ein etwas anderes Pigment nehmen, haben wir dieses Problem nicht, woran auch immer das liegen kann. Ja, Sie also sagen, warum klar. machen wir es uns jetzt künstlich schwer? Ganz ehrlich, dann ist das eine Nuance, dunkler oder heller. Ja. Das ist uns dann egal. Wir wollen aber die Qualität hochschrauben. Zum Beispiel, Das kann ja sein. Finde ich gut. Lego hat ja auch Probleme mit ihren Farben und der Farbkonsistenz. Und das kann an so vielen Faktoren in dem Produktionsprozess liegen. Das kann an den Pigmenten liegen, das kann an der Pigmentverteilung liegen, das kann der Hitze sein in dem Moment, wo der Kunststoff reingespritzt wird, das kann sein, wie lange wurde der abgekühlt, wann wurde der rausgesucht. Also es mhm. gibt so viele Parameter, an denen man schrauben kann, dass man da, dass sich die anderen Hersteller halt sagen, okay, vielleicht nehmen wir ein Parameter raus aus der Gleichung, den wir dann besser im Griff haben, äh, vollkommen fair und ja, da, das ist dann auch am Ende der Punkt, den jeder für sich selber entscheiden muss, schmeiße ich diese Teile dann zusammen, ist es für mich was, aber das ist zumindest aus meiner Sicht, auch bei zum Beispiel, wenn man jetzt mal zu Buntstiften übergeht, das Rot von Faber-Castell ist nicht dasselbe wie vom Pelikan oder so, also ich kriege da, <lacht> ne, die Pigmente sind ja, ja. andere oder ist es ist sehr schwierig diese Pigmente genauso hinzukriegen. Deswegen sagen ja auch Künstler, ich nehme genau diese Pigmente und zwar die drei von der Marke und die drei von der Marke, weil das genau die sind, die ich haben will. Und wenn das dann hier auch die Möglichkeit ist, zu sagen, okay, mir gefällt aber das Rot besser oder das Blau, ich finde es cool, dass sie die Teile auch in dem Loch haben, ja, dann ist doch gut. Ähm, man sollte nur dann halt auch wissen, dass es halt eben nicht alles genau gleich aussieht. Ich finde es aber auch nicht grundsätzlich schlimm, um ehrlich zu sein,
0: persönlich. Nee. Es sei denn, du kippst sie halt irgendwann alle zusammen.
1: Aber Ja, aber selbst dann, also je nach, ich, gut, ich bin ja auch keiner, der irgendwie groß selber dann was baut, sondern wenn ich irgendwas zusammenstümper, dann ist es eh alles knatschbunt und, <lacht> und dann ist es eh wurscht. Dann kann man auch nicht unterscheiden, war das jetzt künstlerische Freiheit äh. so, oder war es jetzt halt eine Verunfähigkeit? Für jemanden, der natürlich sagt, ich möchte jetzt eine blaue Wand hochziehen, die das mehr darstellen soll, dann ist ihm Farbnuancen vielleicht sogar hilfreich, weil er sagt, cool, das gibt einen netten Effekt. Jemand anders, der eine weiße Wand hochzieht, der ärgert sich natürlich dann halt richtig, wenn halt jeder zweite Stein halt eben anders farbig in weiß ist, weil er sagt, nee, ich möchte hier eine einheitliche weiße Wand haben und ich möchte nicht dazwischen beige und so haben. Also deswegen, ich verstehe beide Seiten und ähm, solange die Leute es dann halt irgendwo wissen oder nachlesen können, mitkriegen können, dann ist es, finde ich, auch okay. Wobei bis jetzt hatte sich ja noch niemand hervorgetan zu sagen, ich gebe meine Farbpaletten sauber an. Ne? Kobi zum Beispiel hat ganz andere Farben als, äh, als Lego und mhm. ähm, äh, Mega Construct halt auch. Die sind eh ganz anders aufgebaut. Nach dem Motto, das muss man aber wissen, wenn man von denen kauft. Okay. Ja,
0: ja.
1: Das stimmt. Ist, vielleicht kann man es ja noch so wie mit dem Puzzlen vergleichen. Ne? Wenn ich Ravensburg oder Jemand x anderes hole, dass dann die Puzzleteile nicht genau zusammenpassen. Ja, herzlichen Glückwunsch, auch selbst wenn es das dasselbe Motiv ist. Also, weißt du, das, das ist so ein Wissen, das hat jeder. Vielleicht muss ich das auch irgendwann bei den Klemmbausteinen etablieren, dass gewisse Sachen kompatibel sind, aber sie halt nicht gleich sind. Ja. Ach ja, kommt schon jeder mit klar. Wird schon gehen. Ja, ah, <lacht> Wenn man so in den Foren liest, oh Gott. Ich sag Foren, obwohl es Facebook-Gruppen sind und andere Gruppen, aber obwohl, es gibt auch eine ganze Reihe Foren. Ja. auch schöne Foren. Können wir auch mal ein paar vorstellen. Ähm, tobe, Auf noch. Wir, haben noch, wir haben noch Zeit für eins von beiden Themen, würde ich sagen.
0: Na, dann machen wir doch das Schönere von beiden, oder? Reden wir <lacht> über...
1: Ähm, das ist über so eine Steilvorlage, dass wir uns in die Haare kriegen, was das Schöne <lacht> ist. Nein, nein, nein.
0: Also wir können entweder reden über das schöne Magic Castle Book von äh, MJI, -E, -E, äh, das stellt ganz klar das Harry Potter Schloss dar, oder wir reden über ähm, den neu angekündigten DeLorean. Die Ankündigung hat größere Wellen geworfen, aber ich finde eigentlich das kleine Schloss hier, das kleine Harry Potter Schloss, so gelungen und es äh, ist eigentlich genau unser Geschmack und es ist unser Podcast, deswegen können wir darüber reden.
1: Ja, ist gut. Wir können auch den DeLorean. Wir lassen Back to the Future nicht außen vor.
0: Okay. Äh, ist nicht mein Franchise. Ich bin kein großer Zurück in die Zukunft-Fan. Ich habe sie alle gesehen, die Filme. Aber ähm, ich glaube mal in einem Rutsch und... Ähm, ich glaube, ich war auch etwas betrunken. Oder oh, es waren andere Drogen im Spiel. Auf jeden Fall erinnere ich mich nicht an jede Einzelheit. Aber trotzdem ist es halt ähm, natürlich ein Kultfilm. Und äh, Lego hat jetzt gesagt, wir bringen den ikonischen DeLorean als Set raus. Und ich finde, diesmal haben sie wirklich sehr viel richtig gemacht. Hier bei dem, ähm, bei dem Set. Es ist ähm, zuallererst hervorzuheben, dass es ein äh, Set aus ähm, Systemsteinen ist, also nicht aus Technik. Und das ist für mich ja dann schon immer eigentlich äh, ein Gewinn. Ne? Wenn du, Weil mit Technik, tut mir leid, ich kann den ganzen Technik, ähm, was weiß ich, was es da gibt, ähm, den äh, Porschen und so weiter, da kann ich einfach nichts abgewinnen. Also ähm, das ist für mich alles zu abstrakt, als dass ich da irgendwie sagen würde, okay, das, äh, das ist jetzt, da erkenne ich sofort das Auto. Auch okay, hier das neue Bettmobil, was aus Technik gebaut ist, das hätte so viel cooler ausgesehen, wenn das aus Systembausteinen gebaut wäre. Und ähm, hier haben sie es jetzt, bei dem DeLorean haben sie es jetzt richtig gemacht und haben den aus Systembausteinen gebaut. Man erkennt alles, man erkennt sofort irgendwie, wo der Fluxkompensator ist und wo da irgendwie ähm, äh, ja die ganzen Einzelheiten mit den Kabeln, die da so drumherum laufen und so. Und sie haben es insofern auch richtig gemacht, als dass sie daraus ein 3-in-1-Set machen, mit dem man den so umbauen kann, wie er in den drei Filmen zu sehen ist. Also da haben sie wirklich mal eine Ecke weitergedacht.
1: Ja an den Stellen bin ich bei dir. Mhm. Der sieht auch wirklich sehr originalgetreu aus, auch mit den Flügeltüren und so weiter. Also da bietet sich der DeLorean auch an, der hat nicht so stark abgerundete Formen wie manch andere Autos, mhm. die da deutlich schwieriger werden. Großartig werden natürlich die Figuren, keine Frage. Ne? Das, da sieht man auch schon, dass sie gut sind. Es ist mal wieder Aufkleber, wo man sich fragt, warum. Aber gut, das gehört halt dazu. Da darf man, glaube ich, nicht zu so viel machen. Es ist auch das Hovercraft dabei und so. Das ist schon ganz cool. Was ich mich noch frage, bei der schwebenden Variante, warum muss da wieder gelb rausschauen? Ich kann mich nicht erinnern im Film, dass das gelb ist. Mhm. Und wenn man als sie das aufbauen, diese Farbseuche da in, Ach komm, na gut, okay, es ist nicht ganz so schlimm, aber ähm, was ich nur wieder schade finde, ist halt, das haben sie auch schon damals bei, als sie mit diesen Dots mhm. die Bilder dargestellt haben gemacht, dieses 3 in 1. Ja sie haben suggeriert, ey, du kaufst dir einen, du kannst alles drei daraus machen und nachher auch das Große. Du musst es aber dreimal kaufen. Und hier ist es auch so, du kriegst so, halt ja. einen für 170 Euro. Also, ne? Aber es ist kein... Ich also, finde es gut, dass ja, man das umbauen stimmt. kann.
0: Wenn du alle drei Varianten haben willst, musst du es dreimal kaufen, das stimmt. Aber das äh, lasse ich denen sozusagen durchgehen. Jeder kann da die Variante bauen, die er am coolsten findet. Meine Lieblingsvariante ist übrigens äh, zweite, mit den umgekippten Reifen, also wo er da fliegen kann. Ähm, und,
1: ja, und dann da finde ich, was ich das sind das unten für Steine? Da können wir mal kurz drüber reden. Das sieht aus wie Glas, weil Lego hat doch keine Steine, die so transparent momentan sind. Was sind das für Steine darunter? Oder sind das Spezialsteine? Die sieht man nirgendwo richtig. Äh, das und ich habe noch keine Teilliste gefunden. Die will ich mal sehen.
0: Ich. Das sind, glaube ich, diese transclear dinge Aber jetzt hier auf dem Bild sind das, glaube ich, Glasblöcke.
1: Ja, genau. Das finde ich natürlich schade, dass jetzt für die demozwecke zwecke Glasblöcke genommen werden und eigentlich nachher sind dann halt so. Ich glaube, da sind gar oh, keine dabei. Okay. What? Also,
0: ach der komm, dann
1: ist das mal wieder Werbebilder für den, naja gut. Ähm, ja, aber wenn du genau den gut findest, dann klappst du die Reifen um und du blickst als erstes auf ein gelbes, gelbes Ding, ach komm. Ja. Aber ich finde, 170 Euro ist
0: kein Mondpreis. Das finde ich ist jetzt, also den hätten sie auch sagen können, 300 Euro. Also da ja. hätten viele Leute auch gesagt, ja okay, dann halt 300 Euro.
1: Und es sind Euro. 1800 irgendwas Teile. Klar, du wirst nicht für jeden der drei alle brauchen, weil du hast natürlich Teile über. deswegen. Ne? Mhm. Aber weißt du halt, was jetzt noch fehlt, weil da noch so Platz drin ist? Jetzt packt da noch Licht rein.
0: Auf jeden jetzt Fall. Jetzt
1: packt da noch ein bisschen Licht rein.
0: Der wird Und wenn richtig du dann
1: halt sehen. den, also gerade wenn der noch auf so höher gestellt ist und von unten so unter, wo ah.
0: Ja, mit den ganzen ah. äh, Trans-Clear-Blue-Steinen -Trans -Blue hier. Das ist sehr richtig cool aus. Ja.
1: Da bin ich mal sehr gespannt. Und ich glaube nicht, dass der Minifigur maßstab ist.
0: Nee. Nee, 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 der ist größer. Der ist wie der, der ist ähm, Mustang.
1: Eins Ach, das ist aber noch entsetzt. schade mit den Minifiguren dabei. Und dann ist das nicht im Minifigurenmaßstab. maßstab Sei froh, dass überhaupt welche dabei sind. Ja, seid froh, <lacht> dass das... Aber wenn Ach, ich dann schon ja. auf dem Produktbild sehe, dass die eine Scheibe milchig ist, da, ja. Aber da, da bin, das ist mein innerer Monk. Das ist dann, das nee, bin ja. dann ich. Ist okay. Ansonsten ist es wirklich schön getroffen, wenn das Set auch das hält, was es jetzt so im Ansetzen da verspricht. Haben, glaube ich, sehr viele Leute da richtig Freude dran und werden uns zeigen, was man noch alles daraus machen kann und wie man den richtig modifizieren kann mit den Lampen und so weiter. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie cool sowas dann im Regal von ihm aussieht, der da wirklich Bock hat, da noch ein bisschen Hand anzulegen. Ähm, das finde ich, find ich gut. Ja, und es ist eine 3 in 1 Funktion, keine Frage, das ist gut. Gerade bei sowas bietet sich das an. Mm. Das hätte man auch gerne bei anderen haben können. Ähm, Moment, mit Vinylcool und Licht habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ach so, da ist hinten so ein Lightstone nur hinten drin, oder?
0: Ach so, ja, genau, ja, ja, ja. der Fluxkompensator kann aufleuchten, ja. Aber ja, es ist jetzt gut. nicht so, dass da jetzt so LED-Streifen drin reingelegt sind. Also, ja, ja, genau. wir sind ja, ja andere ist. Sachen gewöhnt, ne? Wenn man ja. sich in der alternativen klemmbaustein welt bewegt, dann ähm, wird das
1: ganze Ding strahlen wie ein Weihnachtsbaum. Also, ähm, Ist dann auch vielleicht zu viel und es ist auch nicht so einfach so Deswegen, äh, Ja, so Also, es könnte eins der wirklich cooleren Sets werden und wenn es dann halt auch im Markt gut ankommt, die das in ausreichender Menge halt rausbolzen und man dann mal einen guten Schnapper kriegt, dann ist das halt auch wirklich mal ein sehr cooles Geschenk für jemanden, der da wirklich drauf liegt und so erkennt man es direkt. Ich sehe auch nicht, was mir jetzt fehlen würde. Ähm, die ikonischen Sachen, die, die mir im Erinnerung geblieben sind, sind dabei und ähm, ja, man kann wahrscheinlich noch drüber reden. Das ist ja ein Light Blue Grey und ein so ein Silver. Ne? Ob das so genau passt, das, das muss man mal in, hm. dann sehen, wenn, wenn man das mal wirklich gesehen hat. Also, weil die Produktbilder, da weiß ich halt nicht, inwieweit das mit Ausleuchtung ist. Das muss man jemand von zu Hause fotografieren.
0: Ja. Auf den Produktbildern da sah der Aston Martin, der James Bond Aston Martin, auch gut aus.
1: Ja. Und wie die Konstruktur, äh, Konstruktur, <lacht> Konstruktion <lacht> der Türen ist. Äh, bin ich mal gespannt. Die sehen halt gut gemacht aus, auch stabil. Aber vielleicht, mal, mal gucken. Ja, wie, ich bin positiver Dinge, dass wir da ein sehr cooles Set kriegen. Ja. So. Jetzt. Und es gibt ein cooles Schloss, darüber reden wir beim nächsten Mal. Okay, machen wir das. Alles klar. Alles klar. Sehr schön. Dann danke dir, Felix, und für, fürs Raussuchen und euch fürs Zuhören. Jetzt seht ihr mal, was eure liebste Version vom DeLorean ist oder was die liebsten Mogs von unserem guten äh, Namen vergessen? Mist <lacht> äh, von Jonas Kramm sind. Ne, schaut da mal rein. Der hat einen äh, Flickr-Kanal wird Felix wahrscheinlich auch noch verlinken und dann schaut doch mal, was ihr da so, sonst noch so findet, auch an Ideen für euch, was ihr daraus machen könnt.
0: Genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.